0: Salud a todos y bienvenidos a Erika Michael Talks, donde te brindamos herramientas para que puedas desarrollar relaciones saludables y que te las puedas disfrutar, que es lo más importante. Hoy, una vez más, grabando desde este GW5 Studio de mi amigo Gaby, tienen que seguirlo en las redes sociales, por favor. Ya por segunda ocasión he dicho bien el nombre, así que estoy bien orgullosa de mí misma. Estamos aquí grabando esta nueva temporada, estoy sumamente agradecida Gaby, gracias una vez más por, por compartir tu estudio conmigo les dije en, en, el, en el podcast anterior que les iba a contar, Gaby eh, nosotros nos habíamos conocido a través de las redes no nos habíamos visto eh, me había invitado para una entrevista pero pues nada, no, no se había dado entre una cosa y otra, y luego vino el huracán María, año 2017 en eh, septiembre y cuando vino el huracán María, muchos de ustedes, aquellos que no son de Puerto Rico, ¿no? quizás saben que nosotros pues, sufrimos el embate de, de este huracán. Eh, nos dejó devastados completamente, no teníamos luz, no teníamos agua. Eh, y muchos de nosotros perdimos nuestra casa, perdimos relaciones, perdimos de todo. ¿verdad? Fue un momento bien difícil. Y me acuerdo, como hoy, <ríe> que Gaby me escribió y me dijo, eh, lo que tú necesites, puedes venir a mi oficina... Yo tengo agua y tengo luz, <ríe> y tengo wifi gratis. Eh, y gracias a, a, a esa amistad que se formó y gracias a esa oportunidad que Gaby me brindó, yo pude continuar haciendo mi trabajo en las redes, pude continuar escribiendo los blogs, incluso pude eh, comunicarme con personas fuera de Puerto Rico para dejarles saber. Grabamos uno, unos episodios de podcast con Gaby, hicimos la entrevista que inicialmente la queríamos hacer, eh, y, y pudimos llevar el mensaje fuera de Puerto Rico de que estaba ocurriendo acá y fue algo muy chévere por eso siempre les digo relaciones correctas éxito seguro y siempre si nosotros sembramos esta semilla de amistad de respeto de integridad créame que cuando más usted necesite siempre va a haber gente eh, que le brinde la mano para, para hacer bien el trabajo que, que usted tiene que hacer, eh, de igual manera también lo he dicho en, otro, en otras ocasiones antes de grabar acá y antes de tener un, otro espacio de, de grabación, pues yo estuve grabando con Antonio Fornaris, que de igual manera también fue así, me brindó su, su ayuda y quiero decirle que estoy sumamente agradecida, eh, no sé por qué comencé este episodio así, pero venga <ríe> estoy sumamente agradecida por por toda esa ayuda que, que, que me han brindado, de verdad que sí. Así que nada, continuando con, con el tema de, de cómo prepararnos para desarrollar relaciones, estuvimos hablando en la ocasión anterior, cómo dejar a esta persona con interés. Tan, 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 porque esto es muy importante, ¿no? Que la, la otra persona siempre, siempre sienta que, que, que tiene una razón, que tiene o, o otro motivo para crear la nueva conversación al día siguiente. Hoy quiero hablarles de algo que, que yo lo he tenido muchos cuestionamientos, lo leí de un artículo que no fue mío, eh, pero me, me ha llamado mucho la atención y quiero eh, traer este tema a la mesa con ustedes y es cuando no eres tú de quien se enamoran. Cuando tú eres la persona más maravillosa, la persona ideal, la persona más buena del mundo, pero resulta que de ti no es que se enamoran. Si te ha pasado esto y sientes que, que esto te identifica por completo, quédate conectadito conmigo porque vamos a comenzar ya. Pues sí, a mí me ha pasado. <ríe> abrimos abrimos la, <ríe> la mesa de conversación. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido de esta forma, ¿no? Yo leí este artículo hace, hace algunos años atrás y me llamó mucho la atención porque algo lindo de, de los blogs, algo lindo de, de los podcasts también, algo lindo de, de compartir con otras personas, es darte cuenta que no estás solo en el mundo. <ríe> es darte cuenta que otras personas también han sentido cosas similares a las que tú has sentido, ¿no? Y eh, cuando leí este artículo, que era particularmente para mujeres, era este cuando eres tú de, de la, la que se enamoran, me llamó mucho la atención, porque sí, yo desde que estaba en la escuela, me pasaba que... Eh, estaban o sea, estaba ya en high school Bueno, mentira, de intermedia Ya mis compañeritos pues estaban eh, Viendo a las otras muchachas Y estaban todos saliendo Y tenían sus evitas y toda la cosa Entonces yo estaba acá <risa> Haciendo nada, eh, portándome bien como siempre Estudiando y toda la cosa Pero sí, me pasaba que a mí me gustaba Alguien Y esta persona no se interesaba en mí De hecho, en varias ocasiones me ocurrió Que esta persona que me gustaba se enamoró de una amiga mía o de mi hermana, o, o sea, era como que me voy a enamorar de todas menos de ti. De hecho, una vez, <ríe> una vez me acuerdo que, que uno, uno eh, literalmente le, le, le intentó enamorar a todas mis amigas, a todas, 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 todas mis amigas de la escuela, y después cuando nadie le hizo caso, porque obviamente eran buenas amigas, <ríe> como, nadie le hizo caso, entonces vino donde mí y me dijo, es que me he dado cuenta que tú eres la mujer de mi vida, no señor, yo no soy la mujer de su vida, pero para nada, lo que pasa es que ya todas te rechazaron, y yo siempre tuve como esta, y, y, y lo cuento mucho en los talleres y, y, y todo lo demás, siempre digo que mi vida es una comedia, porque sí, yo en ese momento era la, la muchacha que todo el mundo decía, es que Erika es para algo serio, Erika es para algo serio, <risa> pero tampoco querían nada serio. Así que siempre pues, me dejaba un ladito y nada, Erika es la amiga. Y ya conforme fue pasando el tiempo, por supuesto, he tenido relaciones y por supuesto he tenido, me he enamorado y se han enamorado también. Así que eh, sí, sí he tenido mi, mis experiencias muy bonitas, que, que recuerdo con, con mucho amor y con mucho respeto. Eh, pero sí, de pronto llega, llega un punto en que uno dice, pero es que pareciera que no soy yo esa persona de la que se enamora. Si no soy la persona que se enamora, soy la persona la primera que se enamora, la primera que busca, la primera que interactúa, y esto permítame decirles que no es una cuestión de género. Ahora mismo tu hombre puedes estar escuchando esto y decir, es cierto, me pasa todo el tiempo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues mira, esto puede, puede ocurrir eh, primero por la necesidad que nosotros podemos tener de interactuar. ¿okay? Mientras más necesidad tú tienes, más vas a buscar, no está mal. Es algo natural, tú tienes necesidad y tú buscas. Hay personas que no tienen tanta necesidad o sus necesidades son distintas, por lo tanto, no buscan tanto enamorarse. Puede ocurrir también por la definición que nosotros tenemos de enamoramiento. Porque el enamoramiento, como muchos de ustedes saben, simplemente es eh, esta, esta secreción de, de, de hormonas, químicos y cuestiones de nuestro cerebro, ¿no? Que nos hace, siempre digo que, que nos embrutece de alguna manera, ¿no? Que no, nos hace eh, eh, olvidarnos de, de que todo está ocurriendo de una manera y centramos nuestro mundo en esta persona. Así que el enamoramiento en sí es algo puramente físico y puramente biológico. Ya desarrollar sentimientos y emociones y relaciones es distinto. Porque ya eso conlleva un proceso diferente de, de interacción, de intención, sobre todo para, para relaciones saludables, ¿no? Y, y esa definición que tú tengas de enamoramiento puede también provocar que, que te enamores primero o que pienses que estés enamorado y realmente no lo estás. Y probablemente lo que sea es que está, estás obsesionado con una persona. Y tengamos cuidado con la palabra obsesión. No siempre la obsesión ¿verdad? te lleva a algo malo o algo negativo o algo violento. Puedo, puede ocurrir, pero no necesariamente, ¿no? Sino que a veces la obsesión es simplemente como que esta persona me gusta y quiero continuar y continuar y continuar sin que haya una relación. Así que muchas veces... El, el hecho de que nosotros seamos los primeros en enamorarnos puede estar basado en estas, eh, en estas razones, ¿no? Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros nos sentimos como que no somos esa persona de quien se enamora? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos mucha gente, o conocemos amistades, o vemos gente, también las películas no ayudan, las series no ayudan, pero sí conocemos personas que, que han caído completamente en un enchule, en un enamoramiento y que han dado todo por alguien. Incluso quizás tú has dado todo por alguien y te preguntas por qué la gente no da lo mismo por mí, porque ese esfuerzo que yo estoy dando por la gente, ese amor que estoy dando a la gente no ocurre para acá, o sea, ¿por, ¿por qué, no, por qué no, no, no me están retribuyendo ese amor que estoy dando? Y, y a veces nos preguntamos, ¿realmente yo me casaré? O tendré hijos, o tendré familia, o tendré pareja, o no la tendré, o viviré eh, viajando. Porque todos los estilos son, son válidos, ¿verdad? ¿No? Cultural y socialmente, pues nos dicen, ah, tienes que casar, tienes que tener hijos, pero la realidad es que quizás no. Quizás tu vida es de soltería y no está mal. Y te la puedes disfrutar muchísimo, porque también tenemos la tendencia a ver la soltería como algo malo, cuando la soltería es maravillosa. Y la soltería te permite un espacio... De conocimiento personal, de crecimiento personal, que claro, ya cuando te toca abrir esa puerta y dejar entrar al amor, pues se nos hace un poco difícil. Pero esa estabilidad emocional es muy saludable y de crecimiento. Eh, pero todos los estilos son, son, son válidos también. Ahora bien, si sí, hemos visto en otras personas que tienen este, se desviven por alguien y de pronto uno dice, yo quisiera que me ocurra. Pero a veces, ¿sabes qué? A veces no ocurre. Y no necesariamente porque sea culpa nuestra, culpa tuya, culpa de alguien. No, no es culpa de nadie, venga. No podemos siempre buscar culpables y, y buscar víctimas y buscar si es malo o bueno. Sino más bien, a veces la gente no se enamora precisamente por lo que estábamos comentando en el podcast anterior. Y es el hecho de que muchas veces no le permitimos a la otra persona ese espacio de enamoramiento. No todos corren a la misma velocidad, ya lo hemos dicho antes. Así que no todos se enamoran al mismo tiempo. No es menos cierto que hay unas señales claras de que una persona no se va a enamorar de ti, de que esta persona no tiene un interés contigo, y tú lo vas a sentir. Yo, yo creo que, yo creo que uno, somos, somos muy intuitivos y no lo sabemos. Creo que no, nos negamos mucho a esa intuición y nos negamos mucho a eso que sí sabemos, pero que estamos, estamos pichándolo. Pero si nosotros podemos saber cuando una persona no tiene interés con nosotros y cuando esta persona definitivamente no va a, a tener una, 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 un, un interés mayor en nosotros. Pero a veces nosotros mismos le estamos cortando la oportunidad de esta persona de enamorarse. Y le estamos impidiendo la oportunidad de esta persona a, a, a abrir su corazón con nosotros porque queremos imponer un enamoramiento. Y al tratar de imponer ese enamoramiento, lo que hacemos es limitar a la otra persona a que suelte y manifieste esa energía de amor y de enamoramiento que también puede tener. Así que, en primer consejo, la paciencia, que es lo menos que tenemos cuando nos enamoramos. <ríe> y no se preocupe, es normal. Es normal que cuando nos enamoramos y cuando tenemos todas esta, esta, estas emociones, pues por supuesto no estamos siendo proactivos <ríe> en cuanto al enamoramiento, porque queremos estar con esa persona, queremos hablar eso con esa persona, estamos buscando 20.000 excusas para ver a esa persona, y eso no está mal. Pero siempre debemos tener en cuenta que debemos, debemos dejarle a la otra persona el espacio, a que esta persona también se enamore. Hay gente, mira, yo conozco historias, no es mi caso, pero sí conozco historias de personas que fueron amigos durante años y uno de ellos siempre estuvo enamorado del otro, siempre. Y la otra persona no le hacía caso, lo había frenzoneado precisamente, o sea, no, tú y yo somos amigos. Y después de, válgame, después de que cuatro o cinco años, una cosa así, ya esta persona no concebía la, la, no concebía la vida sin el otro. Porque ya se habían hecho amigos, se habían hecho panas, o sea, ya, ya habían desarrollado una base de amistad tan hermosa. Y por supuesto, sí había interés, se había coqueteo, se había interés sexual, que es bien importante, porque si a una persona tú no le quieres dar un beso, no le vas a querer hacer más, nada más. Así que tiene que haber ese, ese deseo también. Y finalmente se enamoraron. Se enamoraron y se casaron y, y todo, ¿no? Así que yo creo que, que a veces tenemos esta tendencia a que, si esta persona no se enamoró del principio y si esta persona no se volvió loca o se volvió loco conmigo del principio, pues ya no va a ocurrir. Pues permíteme decirte que nada está escrito sobre piedra, sobre todo en las relaciones. Hay personas que se dejan de ver durante años y cuando se vuelven a ver, puf, enamorados. Hay personas que se divorciaron. Conozco casos de personas divorciadas que volvieron a casarse. Todo puede ocurrir en las relaciones. ¿Por ¿Qué, ¿Qué les he dicho? Que las relaciones saludables tienen que... ¿Se basan en qué? En movimiento y en crecimiento. Crecimiento porque lo cre crecer es lo natural y movimiento porque donde no hay movimiento todo se estanca y muere. Así que siempre que nos mantenemos en crecimiento y en este movimiento, estas cosas pueden ocurrir. Ahora bien, la paciencia, como les digo, es sumamente importante. Segundo, creo que debemos quitarnos ya este rol de víctima, gente. Hombre o mujer que me escucha, tenemos que quitarnos este rol de víctima. Esta tristeza de que, ay, es que nadie me hace caso, es que nadie se enamora de mí. Mira, puede que, puede que sea cierto, venga. Puede que hasta el día de hoy no le ha ocurrido esa historia de amor. Puede ser que nunca le ocurra esa historia de amor en particular. Pero yo le aseguro a usted que si usted trabaja de manera saludable con sus emociones, con las propias, con las suyas, usted va a tener unas historias que van a ser saludables y correctas para usted. El amor o tu historia de amor no tiene que ser una historia comercial, gente. No tiene que ser una historia de Pinterest, no tiene que ser una historia de una, de una serie de televisión. Simplemente debe ser algo real, algo que, que conecte con, con quién eres tú y que conecte con quién es esa otra persona. Así que si, si lo miramos desde el punto de vista de por qué la gente no se, no se enamora de mí o cuando soy yo esa persona a quien no se enamora, puede ser que el círculo de personas con el cual tú te estás rodeando no son las personas adecuadas. O, o recuerda que nosotros, si usted quiere alimentar, o sea, usted, usted quiere rescatar un perrito, venga. O usted quiere eh, traer una abeja. Quiere, quiero abejas aquí para, para, para mi casita. Tú, tú vas a preparar el terreno y vas a poner el alimento que sea adecuado para este animal que tú quieres rescatar o para este, este, este insecto que tú quieres atraer. O, o lo que sea, o sea, de hecho es una cuestión hasta de mercadeo, yo quiero alcanzar un público, yo conozco al público, pues yo voy a hacer lo que voy a poner aquí lo que el público le guste. Así que muchas veces nosotros cometemos el error de mostrar y revelar, revelar, y revelar de nosotros algo que no es lo que debemos mostrar, me explico. Cuando tú muestras necesidad, atraes personas que quieren satisfacer esa necesidad y ya. Cuando tú muestras seguridad, cuando tú muestras eh, firmeza, cuando tú muestras belleza, cuando tú muestras simpatía, alegría, también va a haber gente que se quiera unir, que no son saludables, pero vas a estar tú mucho más seguro y más segura de que vas a atraer gente correcta a tu vida. A veces este círculo con el que nos estamos rodeando, o ya los conocemos a todos y todos son panas, o, o realmente no son las personas adecuadas para nosotros así que si nosotros queremos romper con esta idea de que nadie se enamora de mí y queremos quitarnos este rol de víctima tenemos que empezar a vestirnos sin este rol de víctima tenemos que empezar a vestirnos de seguridad a vestirnos de, de interés propio a vestirnos de, de entusiasmo, de alegría y no cambiar quienes somos nosotros para agradar a otro ¿Okay? busca qué es lo mejor que hay en ti piensa que es lo mejor que hay en ti, que es lo más que te gusta de ti mismo y utilízalo a tu favor. ¿Es tu alegría? Vamos. ¿Es, eh, no sé, tu inteligencia? Úsala. Mira, mira incluso facciones tuyas de tu cara. ¿Qué es lo más que te gusta? ¿Tu pelo? Úsalo a tu favor. ¿Tu sonrisa? Úsala a tu favor. Oye, y cuando digo que la uses, no me estoy refiriendo a un término material o, o superficial, no. Es que, es parte de la conquista, es parte de lo que tú quieres proyectar. Siempre y cuando te proyectes como la mejor amiga del mundo que siempre va a estar aquí, o el mejor amigo que es el que siempre te va a escuchar cuando tú necesitas, si tú lo que quieres es enamorar a otra persona, ya estamos mal. Porque esta persona no va a tener una razón para luchar por ti. Y si algo nosotros queremos en la vida, es gente que vaya tras nosotros cuando nosotros lo necesitamos también. Así que. Tenemos que quitarnos ese rol de víctima, tenemos que vestirnos de seguridad y tenemos que proyectar aquello que nosotros también deseamos recibir y deseamos conseguir en nuestra vida, ¿ok? Así que gracias a todos por quedarse conectaditos conmigo una vez más aquí en Erika Michael Talks. Recuerda que puedes suscribirte a tu plataforma de podcast favorita y puedes dejar tu review en Apple Podcasts. Me encantaría que dejes tu review y que escribas cómo, cómo este podcast ha sido de ayuda para ti. Y por supuesto que lo compartas con otras personas que también necesiten escuchar el mensaje de las relaciones saludables. Así que será hasta la próxima. Un beso para todos.